0: Еще не вечер.
1: Здравствуйте, Гизер Саралидзе, Владимир Аверин, у своих
2: микрофонов. Здравствуйте, друзья.
1: И надеюсь, вы у радиоприемников и готовы вмешиваться в процесс сегодняшней программы. Очень активно с помощью WhatsApp и Viber сюда можно писать на номер 8903 176 363 8903 170 63 63 либо платные смс на короткий номер 55 слово вести в начале текста чтобы точно сюда к нам в студию пришло ну и э, там как обычно Любые комментарии, вопросы, предложения по темам допускаются и даже приветствуются. Ну, а мы начнем с, с последних вот событий. Этот 18-летний мальчик, уроженец Нижнего Новгорода, расстрелявший людей.
2: Да, расстрелявший людей. Напомню, что начал с расстрел с расстрела бабушки родной. Вот Потом стрелял по остановки. Насколько я понимаю, что вот из последних сообщений, которые доступны, что он в том числе и на остановке были его родственники. То есть стрельба велась скорее не по автобусу, как сначала сообщили многие информационные агентства, а все пострадавшие люди, которые попали вот в зону обстрела, это люди, которые стояли на остановке. Вот в том числе родственникам этого вот 18-летнего человека.
1: Ну, из тоже судить сейчас, пока с ним его не поймали, с ним никто не разговаривал, довольно сложно, но. То, что по родственникам, прежде всего, он открыл стрельбу, наверное, отталкивает на мысли о каком-то конфликте внутри семейном. Другое дело, что какой способ он выбрал для решения этого конфликта. И тут было сообщение еще от Росгвардии по поводу того, что он на законных основаниях, собственно, владел. Ну, одним, по крайней мере, ружьем гладкоствольным. Потому что у него там... Как это? Официальное разрешение на ружье было выдано еще, по -моему, весной этого
2: года. Ну да, у нас, в принципе, по достижению 18 лет можно получать оружие охотничье, во всяком случае. То есть ты получаешь охотничий билет и на этом основании покупаешь оружие. Другое дело, что, ну, насколько я знаю, а я общался с очень много и часто, когда вел на лесных форумах площадку охота, что, в общем, это не, не так просто, как меня убеждали, получить охотничий билет. Надо знать охот-минимум, охот так называемый. Это не только там обращение с оружием. Да? В общем, в принципе, можно научить обращаться с оружием охотничьим и в более раннем возрасте. И это случалось. И это... Я сам видел, когда снимал да, там фильмы документальные об охотниках. Вот. Дети 12-13 лет там, владеют вполне себе оружием, охотничьим. Но для охот -минимума надо для того, чтобы его сдать, нужно знать еще и там, животных, их повадки, их определять, какие птицы, а краснокнижные они или нет, можно по ним стрелять или нет и так далее. В общем, это достаточно, ну, с этой точки зрения довольно такое серьезное. Занятия. Ну, Занятия. На мой взгляд, конечно, не знаю, может быть, этот 18-летний юноша там был э, со всем этим знаком. Но что-то мне подсказывает, что достаточно формально подошли к тому, чтобы выдать ему этот охотничий билет. И его эти основания владеть охотничьим оружием, в общем, тоже можно подвергнуть сомнениям э, законность. С другой стороны, насколько я знаю по сообщению, у него там два оружие. Я не знаю, какое второе, одно гладкоствольное, вот что там второе и кому оно принадлежит, я пока не очень понимаю.
1: Но с другой стороны, вот э, э, вопрос еще о э, этой самой психологической или психиатрической экспертизе, потому что э, требуется она для самых разных, э, по-моему, вещей и, по и, и для оружия. И, э, и для того, чтобы права получить. Но, собственно, все же знают, что э, все это превращается действительно в формальность. Надо получить справку о том, что ты не состоишь на учете. И, и не, более, не более того. А э, там, в очередной раз, конечно, первая мысль, которая возникает, что мальчик там, с неуравновешенной психикой, нормальный человек так реагировать не будет. Может быть, если бы там профессиональный психолог или психотерапевт с ним беседовал, была бы проведена какая-то экспертиза, то, может быть, ему бы и не дали. А тогда формально он не стоит нигде на учете, получи справку. Ну а дальше вот действительно все, все формальные, все галочки поставлены. Здесь не состоит, здесь не состоит. Пожалуйста, бери охотиться, например.
3: Ну,
2: да, но ты же понимаешь, что тоже 18 лет у людей там психика весьма подвижна и там, он сегодня может, может вполне себе пройти там, все эти тесты и так далее, а завтра у него там вот, случится такой какой-то нервный срыв. Слушай, мы знаем, как иногда с оружием люди, которые проходят, должны проходить весьма серьезные исследования на этот счет, да, там, правоохранительных органах, там, или в армии, или еще в каких-то да, подобных там, структурах, как люди там, поменяют табельное оружие и так далее. Там, вспомнить только эти массовые расстрелы, которые были, и которые там, там, учиняли да, там, работники весьма ответственные и не последние, там, какие-нибудь МВД там, и так далее. Но потом вот Ничем, кроме как, что у человека там что-то с головой случилось, это объяснить нельзя. Между тем, он там месяца три-четыре назад проходил углубленное, как нам говорили, там исследование. Ну, вот. А тут 18-летний, да, там человек, у которого доступ имеется к оружию, да еще не к одному, да еще и на законных основаниях. Понимаешь, ну, тут только разводишь руками, честно говоря.
1: Ну, с другой стороны, я тоже понимаю, что невозможно предусмотреть там все, все случаи. А, наверное, там действительно какая-то страшная драма в семье, которая вот таким вот образом вылилась в трагедию, но все равно чертовски жалко тех людей, которые в итоге пострадали, ну, погибли.
2: Здесь, Володь, не зная там, подробностей, понятно, что об этом говорится. Здесь мы можем говорить о том, насколько должно быть доступно или недоступно это, э, оружие и так далее. Да? Это вот в ту э, в тот, э, дискуссию вечную, на мой взгляд. По-моему, даже проценты не меняются со временем. Да? Кто за э, разрешение на ношение там, оружия, да -да -да. владения, кто выступает за то, чтобы там, облегчить это, кто-то, наоборот, как можно жестче это регулировать. Это вот этот вечный вопрос. Там даже проценты не меняются, по-моему, да, Вот э, тех людей, которые по соцзапросам, которые за или кто против. И это можно бесконечно об этом дискутировать. Э, понимаешь, Но каждый раз э, ты сталкиваешься с разными проявлениями. Мы в свое время, ты знаешь, снимали вот, э, документальный фильм э, «Тува» да, там, о людях, которые живут там, в, в условиях, да, там. Э, э, очень близким к природе, так скажем. Вот там был сюжет о староверах, которые живут в Туве, в достаточно отдаленных районах и так далее. И там вот главный герой этого сюжета, старовер, он там с 15 лет уже в тайгу на охоту, на это ну, ходит со своим сыном, который, понятно, ходит с ружьем, потому что ну, по-другому нельзя, они себе другого не представляют. И там им, по большому счету, все равно, там, насколько разрешено носить это оружие или не разрешено, по закону, не по закону. Ну, там вот этот мальчишка, он ходит и Вполне себе с ним обращается И, и психика у него такая устойчивая ничего. И, 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 да, и, и они когда Если им скажут, нет, вы знаете Вам нужно вот пройти сначала Потом это сделать, они сильно удивятся но для это них это образ
1: жизни это... Совершенно
2: верно, совершенно верно. Я, я не знаю, какие условия были Понимаешь, там пока вот та извините, информация...
1: впервые, потому что вот, вот Бабушка, про которую сообщали Что ее увезли в реанимацию, все-таки Умерла вот ну, только то есть... что пришло.
2: Ну, то есть еще одна жертва. Да. Нет, ну вообще страш... страшная там, трагедия, понятно. И вопросов много возникает, как всегда. С другой стороны, понимаешь, вот все эти трагедии, они имеют э, очень да, это, свою специфику. И, и чем больше начинаешь там погружаться, первое впечатление да, того, что произошло, и потом, когда ты уже узнаешь те детали, которые там, со временем приходят, они очень сильно разнятся, очень часто.
1: Ну, поэтому, наверное, не будем с тобой сейчас додумывать, до, там, что, что это могло так этого парня толкнуть на такой шаг и вообще, почему это все случилось. Подождем все-таки какой-то информации. Но м, Надеюсь, что э, эти многочисленные сотрудники правоохранительных органов, которые его разыскивают и пытаются задержать, смогут с этим справиться все-таки, потому что Понятно.
2: Я в этом не, не сомневаюсь абсолютно, я думаю, что это время, это, ну, время там на, на часы идет, он будет задержан, я просто уверен в этом, зная немножко специфику такого, повода, э, так, такого рода поисков там, и как это все делается, тем более учитывая, что это 18-летний мальчишка, думаю, что это довольно быстро решится все.
1: И еще одна тема, про которую сегодня вечером стали активно говорить. Председатель Совета матерей Татьяна Буцкая заявила м, во всеуслышание о необходимости ввести в России налог на бездетность. Я паре новости ее процитирую. Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка, не любят, пусть платят налоги и не любят дальше. Либо любят детей и рожает, либо не любят и платят за то, что не любит. Вот. И подчеркнула, что налог должен касаться как женщин, так и мужчин репродуктивного возраста, а людей, которые не могут иметь детей по медицинским показаниям, налог касаться не должен. Вот. Ну, тут стоит напомнить нашей аудитории, что не в первый раз в новейшей истории нашей страны возникает это предложение. В 2013 году протеерей Дмитрий Смирнов предлагал вернуть налог на бездетность и многодетность. Вот. Но вот такое предложение прозвучало. Впрочем, не только что пришло и опровержение от государства. Минфин исключил введение в России налога на бездетность. Но мысль сама это так или иначе возникает, возникает и возникает.
2: А, да, да,
1: но... да, уна, есть, да, у нас на связи? Связь? Да, вот, э, извини, э, удалось нам дозвониться до автора этого предложения. Э, Татьяна Буцкая, председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» выходит на связь со студией Вести ФМ. Татьяна Викторовна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да, добрый день.
1: А почему... Да, 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 добрый вечер. А почему вы опять про этот налог заговорили? Мы
4: а, вообще говорили не о нем. Мы говорили о той поддержке семей и детьми, совершенно без которая сейчас есть в нашей стране. И также мы говорили о, о тех детях, которым родители должны платить алименты, но по, по какому-то поводу они эти элементы не платят. И обсуждали возможность создания элементного фонда. А, вот вы как, поддерживаете идею того, что алиментный фонд должен быть фондом, и те 180 тысяч детей, которые сейчас вообще никак не получают а, никаких элементов, им, да, им деньги надо да, откуда-то взять. Вот сейчас обсуждаются различные каналы финансирования, и не выбран еще ни один из них, да, поэтому говорить о том, что каким-то да, образом прям поддерживаю идею введения этого налога, было бы своевременно. Да? То есть это одно из предложений, которое было сказано через апитулы. Я хотя очень понимаю семьи, это такая вкусная конфета, которую которой можно было бы схватить, И на самом деле, мне кажется, уже позвонили просто все телерадиокомпании ну,
1: Конечно, вы, вы, же, это... вы же даже сумму назвали вроде 500 рублей сноса.
4: Сма смотрите, это вот какое-то прекрасное радио, которое, да, когда мы общаемся в эфире, мы сами разговариваем. Да, и мы с вами обсуждаем. И это было не на уровне того, что да, какой-то законопроект и так далее. А вот Мы можем сейчас с вами также пообсуждать.
1: Так нет, никто... что... Татьяна Викторовна, простите, ни вас, вас деньги... никто ни в чем не обвиняет. Да. Я как раз подчеркнул, нет, что да, идея да. регулярно возникает, и значит, а она, она нуждается в обсуждении.
4: Возникает. Поэтому давайте да, пообсуждаем, например, да, почему до сих пор те меры поддержки, которые совершенно невероятно оказываются нашим родителям, да, почему они пока не подталкивают их к рождению детей. Что мы должны изменить в идеологии для того, чтобы наши дети рождались? Да, и почему у нас ни у кого не будут мурашки от того, что к 2035 году у нас будет один ребенок на полтора километра, и, а потом вообще Россия исчезнет? Вы знаете, я очень много езжу по роддому, очень много, у нас есть знак открытого роддома, и мы прямо вот последние пять лет, да, я вообще вот uh, живу в роддомах России, и я вижу, как они пустеют, то есть если вы бы это увидели своими глазами, вам бы тоже стало страшно. Правда, у нас рождаемость каждый год снижается на 10%.
1: Это да. Тут главный нас... же вопрос, Татьяна Здесь Викторовна, в том, что,
4: что если
1: вы э, человеку заставите 500 рублей в месяц платить за то, что у него нет детей, будет ли он от этого стремиться обязательно кого-то родить?
4: А, вообще никакими деньгами, никогда невозможно, так же, как мужчины невозможно привязать к себе ребенком, также и э, женщина невозможно, ни и, и мужчинам невозможно родить за, заставить родить за деньги, э, там мы сэкономим деньги, да, мы понимаем, ну, что это не Нет, не понимаем. Простите, ради бога, дорого.
1: один только исторический да. факт. Вот в сорок девятом году, в тысяча девятьсот сорок девятом году, в нашей стране угу. для сельского населения был введен этот самый налог на бездетность молодежность, в результате что, чего что сельчане.
4: В 41 году в ноябре он был да, но в Слушайте, представляет...
1: дайте я договорю одно предложение. Но в сорок девятом году я сказал, налог был повышен специально для сельского населения, в результате чего сельчане, не имеющие детей, платили 150 рублей в год, имеющие одного ребенка 50 рублей в год, двух детей 25 рублей в год, а трех и выше не платили. И я понимаю, что вот тогда действительно это было очень и очень серьезно. 150 рублей в год, там, в 49-м 50-х годах родишь, чтобы не платить. Вот я, я к тому, что уж если деньги, так такие деньги, чтобы народ чувствовал, а не 500 рублей, которые вы предлагаете.
4: Смотрите, если вы мы также обратимся к истории, да, мы увидим, что там была целая схема, по которой этот налог рассчитывался. Но я еще раз хочу сказать, что мы э, э, настолько э, не, сейчас это не идея сегодняшнего дня, да, что прям даже ее обсуждать сейчас э, мне не хочется. Да, вот, если у нас есть возможность с вами что-то обсудить, давайте обсудим, как э, убедить э, лиц репродуктивного возраста, что ребенок это счастье. Вы да, знаете, просто... прошу прощения, да, давайте я вот тоже это...
2: вмешаюсь в разговор. Вот вы говорите о всей России, да, и о э, детях, которые рождаются там, скоро будет на полтора километра один ребенок. Давайте по, я сейчас просто делаю еще на нашей радиостанции программу «Самая большая страна», где мы э, там рассматриваем каждый регион России вот с точки зрения mm -hmm. и демографии, и всего остального. Так вот, э, mm -hmm. вы же прекрасно знаете, что у нас есть регионы, где рождаемость вполне себе высокая. И, между прочим, а это регионы, которые не отличаются своими финансовыми показателями, так скажем. Там действует, это, это регионы там, Северного Кавказа, это очень высокая, рожда, очень высокая рождаемость, допустим, в Туве, который считается вообще один из самых да, там, с финансовой точки зрения отстающих регионов. То есть здесь вот этой параллели между финансовым благополучием и рождаемостью детей нет. И, и мы прекрасно с вами понимаем, что прежде всего это лежит в области да, каких-то ценностей. А нет, конечно, а нет денег и нет, и, и нет. Это, это, же, ну, это же очевидно это, совершенно.
4: Очевидно, конечно. Я, я совершенно с вами согласна, что вот, ну, вы просто повторили сейчас мои слова. Да, но том, извините, но вы же начали с того, падение. что надо
1: наполнить фонд а, да, алиментный. То есть если те, у кого да. есть дети, но не платят алименты, не платят алименты, то тогда должны скинуться те, кто в силу разных обстоятельств не имеет детей. И из этих денег заплатить алименты. Или я неправильно понял, а, на изначальный посыл? Смотрите,
4: а, вот, да, чтобы тоже мы друг друга поняли правильно. А, для того, чтобы вот эти 180 тысяч детей имели поддержку алиментов, а, чаще всего матери, да, потому что это, ну, так получается, что мужчина уходит, а мать остается с ребенком. А, именно на плечи матери ложится ответственность по поиску мужчины, который в жизни себе потом эти деньги не заплатит. И это настолько унизительно, это настолько э -э, невозможно. Да? то есть Вам сложно представить себя в роли женщины, у которой ребенок на руках, да, и у которой по суду вымечено решение, что он должен платить деньги, а деньги не платит. И вот в этом случае, конечно, надо приходить им на помощь. Каким образом прийти? Этот вопрос сейчас еще решается. Да, и очень я вообще рада, что э, вот, как бы сказанная через запятую фраза да, и разговор о том, что буквально в одном предложении, насколько сколько это может быть, там 600 тысяч или 500 рублей, да, она так приковала внимание к этой теме. Э, давайте лучше обсуждать, искать варианты, как создать элементный фонд. Да, как помочь тем, кто готов рожать детей. Как да, кто не хочет ждать 40 лет, получить три образования, путешествовать по всему миру, да, а потом 40 лет задуматься о ней родителей. А 40 лет, то уже есть варианты не родить. И вот то, что я говорила, да, что если мы делаем социальную рекламу с людьми, которые. 40 лет жили для себя, а потом решили родить ребенка, и у них ничего не получилось, и они тратят миллионы рублей на различные виды усиленного экстракорпорального плодотворения, и ничего у них не получается, вот тогда, может быть, будут задумываться 20-летние, в чем все-таки смысл жизни? Mm -hmm. Очень, очень хотелось
2: бы, чтобы те, кто хотят родить детей, делали это осознанно все-таки, да? Да, а, и, 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 и понимали, что э, дети — это не просто да, там, рождение, это символ их любви там и соединение двух сердце, сердец, а это дети, которым требуется э, там, поддержка финансовая, ду, 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 там, духовная, социальная и так да. далее. И что да, нельзя да.
1: положить ребенка в шкаф, и полгода да. никому да. не показывать, доведя до, да. до истощения. Да. Да. Так вот, понимаете, в чем дело? Вот надо говорить сразу обо всем комплексе этих вопросов. И уж, Конечно, и уж явно не перекладывать неумение государственной организации там, судебных приставов собрать долги за алименты на тех, кто не ум... не, в силу разных причин не имеет детей, мне кажется. Потому что это вот как раз обязанность государственного органа. Время, к сожалению, стекло. Спасибо вам огромное за этот разговор. Татьяна Буцкая, председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей». Ну вот Минфин сказал, что не рассматривает введение такого налога. Но еще раз повторю, поскольку все-таки мысль о введении налога на бездетность и малодетность крутится в головах, наверное, все-таки имеет смысл обсуждать хотя бы эту тему.
0: Еще не вечер.
1: Продолжаем программу. Гейс Саралидзе Владимир Аверин здесь, в студии. У приемников им можно сюда писать. И вы пишете. Спасибо большое. Очень активно не все можно читать из того, что вы пишете. В смысле, вслух. Но мысль мне нравится. 8 903 363 в WhatsApp и Viber. 8 903 170 63 Либо смс платные на короткий номер 5533. Слово «Вести» в начале текста. Знаешь, Гей, чтобы завершить вот эту вот тему из... Этого самого, из истории налога на бездедность. Ну, то есть там, 6% заработка, это, конечно... Как-то сейчас кажется многовато, но больше всего меня поражает, я уже подзабыл про это, то, что надо было платить налог на бездетность ну, мужчинам вне зависимости от, от, от брака, а женщинам с первого дня брака. Вот, значит, сегодня свадьба, с завтрашнего дня начинали брать налог
2: ну да, не с дня, конечно, а с месяца, потому что месячные вклады у нас были. Но это действительно было удивительным образом. Я, по-моему, при том, что у меня мой первый сын родился, когда мне было 19 лет, я умудрился, значит, платить за бездетность достаточно долго. Да, просто, видимо, там смотрели на возраст и не особо даже запрашивали оставшуюся информацию. Ты знаешь, меня больше всего ну, возмутило просто. У меня просто другого слова нет. Это, что вот этот налог должен, значит, пополнять некий вот этот фонд, который там должен формироваться. Алиментный вот, фонд, да. Алименты, да, да на, на алименты. Ну, это, понимаешь, вот просто воз, у меня воз, вызывает возмущение. Почему? невероятное. Я тебе объясню, почему. Потому что есть люди... Да, которые принимают решение родить ребенка, да, мужчина и женщина. Да, женщина осталась с ребенком, допустим, у них что-то не сложилось и так далее. Но ты принял это решение, и это твоя ответственность, да, этот ребенок. Но это так, это во любом обществе. Это... И вместо того, чтобы говорить о том, как сделать так, чтобы люди, которые принимают такое решение значит, финансово отвечали за ребенка, мы начинаем говорить о том, что давайте мы сейчас вот здесь фонд создадим, туда будем там перечислять, у бездетных, там еще у кого-то и так далее. При этом, значит, те люди, которые приняли, я сейчас имею в виду, ну, в основном это отцы, конечно, чего уж греха таить, которые начинают там прятаться, а в нынешних условиях, поверь мне, я знаю, они даже не особо и прячутся, понимаешь? И прекрасно известные это не только там бедные, несчастные люди, у которых там нет э, финансовых средств, и как раз если они бедные, с них взять нечего. А есть люди, которые вполне себе финансово успешны, но при этом, значит, э, подают справки о том, что у них ничего нет, э, при этом ездят на каких-то дорогущих машинах и так далее. И каким-то образом избегают вот этой необходимости, значит, поддерживать св своих собственных детей. Я, ну, это просто, это, ну, не знаю.
1: — вместо... Здесь, не знаю, в поддержку или в пику тебе, но есть еще целый ряд сообщений, которые сводятся к одному. Государство, решая, когда решает вопрос, с кем оставить детей, у нас практически всегда выбирает женщин. И... — И что? И что и... и что? и что? И это
2: означает, что вы не должны поддерживать своих детей, что ли? Я, Я... не понимаю. Я тебя... Ну что, хорошо, они государство оставляет э, иногда согласен несправедливо, да, не разобравшись с матерями. Хотя я считаю, несмотря на то, что я мужчина, я считаю, что в матери есть приоритет в этом смысле. И если она нормальный человек, там это, то э, я в принципе за судебное решение, которое оставляет э, с матерью. Но хорошо, допустим, э, ну, это не всегда справедливо. Но значит ли это, что ты не должен тогда, как мужчина, э обеспечивать и помогать растить детей? Вот это вот вопрос.
1: Ну, там конец был другой, но, ну, в общем, хорошо, ты от ответил, даже не дожидаясь цитирования этого сообщения. Хорошо, перейдем к следующей теме тогда. Э сегодня исполняется, господи, сколько лет-то, 60, да? 60 лет с тех пор, как Никита э, Хрущев побывал на м, трибуне Организации Объединенных Наций. И память э, народная сохранила, что он м, стучал э, ботинкам по, э, по трибуне. Но он
2: больше сохранил, что он им говорил, что он им покажет Кушкину
1: Кучкину... Вот, э, да. И, и сегодня целый ряд публикаций по поводу того, что на самом деле он не стучал кулаком, а ему журналисты, которые его обступили со всех сторон, наступили на пятку, и у него ботиночек-то соскользнул. Вот. Я тут не берусь ничего сказать. У нас для этого всегда есть историк Андрей Светенко. Он выходит на связь со студией Вести ФМ. И теперь два историка Андрей Светенко и Гейстер Алидзе, смогут обсудить профессионально эту проблему. А я вместе с с Вами, как раз, и а, послушаем. Андрей, приветствую.
3: Да, добрый вечер, друзья, да. Ну что, стучал, стучал, и это не скрывалось, это радостно приветствовалось. Я помню, и на 22-м съезде это обсуждалось отдельно в стенограмме выступления от Жубея, сохранилось пересказ того, как здорово себя вел подбурные аплодисменты и смех делегатов съезда. Было сказано, что во время одной из провокационных речей, которую произносил западный дипломат, Никита Сергеевич снял ботинок и начал им стучать по столу, вот всем сразу стало ясно, что мы решительно против, мы не хотим слушать такие речи. Кстати, какие вслух было не сказано, если дойдет дело, мы можем обсудить. Причем Никита Сергеевич ботинок положил таким образом, впереди нашей делегации сидела делегация, цитирую, фашистской Испании, что носок ботинка почти упирался в шею франкиского министра иностранных дел, но не полностью. В данном случае была проявлена дипломатическая гибкость, ремарка, смех, бурные аплодисменты. Еще один более внушительный свидетель Андрея Андреевич Громыко, на секундочку, как сейчас принято говорить, министр иностранных дел, член высшего руководства. Он и тогда в прессе это все говорил, и в мемуарах, в 2015 году изданных, могу даже выходные данные привести. Вот он пишет, уточняя, что во время выступления британского премьера Макмиллана по принципиальным вопросам отношений между Востоком и Западом, он употребил особенно резкие слова по адресу нашей страны и ее друзей. Хрущев нагнулся, снял с ноги ботинок и стал с силой стучать им по, по столу, за которым сидел. Ну, то есть речь не о трибуне, Речь о том, что они сидели в зале на месте других, вместе с другими делегациями, там перед значит, стульками, стульями и креслами столики. Вот он по этому столику стучал. Это был уникальный случай в истории он пишет Громыко. Надо отдать должное Макмилу. но он не остановился. Продолжал зачитывать свою заранее приготовленную речь. Советская и американская охрана сразу образовали кольцо вокруг советской делегации. Справа от Хрущева сидел я, слева Постоянный представитель Прион Зорин сидели спокойно и, конечно, не аплодировали. Ну вот, в этом смысле, конечно, в любом другом разговоре мы от Хрущева камня на камне не оставим. И Крым отдал украинцам, и кукурузу сеял на Северном полюсе, и разбомбил, и ботинком стучал по трибуне, не по трибуне. И вообще, это совершенно в стиле Никита Сергеевича поведения. Он был истеричный, он был несговорчивый. Что из него строить английского лорда? Вот сейчас конъюнктурная такая, наверное, волна, что мы не гопники, и поэтому, значит, Никита Сергеевич Вел себя безукоризненно, это все, а та же англичанка гадит по форме и по существу. Не, не, не
1: англичанка. Потому что вот я читаю комсомольскую правду, а у них большое интервью с историком и писателем Александром Мясниковым, кажется, из, из Санкт-Петербурга. И он утверждает, что, например, вот это все выдумка Нью-Йорк Таймс. Статья была, что он там размахивал своим ботинком и стучал им по столу. А потом даже фотографии и видео подделали, все фальсификация. А почему? Потому что он, Хрущев, как утверждает историк, и с ним вместе газета, не носил ботинки. Он на заседании Генассамблеи был фактически, я цитирую, фактически был в сандалиях. А на, на, этом, на фотографии фигурирует туфля.
3: Да, Володь, но дело в том, что действительно вот это расследование такое ну, доморощенное, здесь как бы слово против слова, но я вот зачитал мемуары министра иностранных дел, уважаемого человека, значит, который вот писал на будущее, и в этом смысле важно то, что мы сейчас пытаемся, значит, как бы абстрагироваться, отбросить вот эти вот упреки в таком вот Поведение. А тогда этому это приветствовали, говорили молодец. Я прекрасно помню, что в, в той политической конкретной ситуации это все не замалчивалось, это не было каким-то э, оксюмароном, а это было в, общем, в обсуждении, в газетах, и все, и радовались, и, в общем-то, конечно, публика-то она э, цокол языком да, чем... Почему радуемся? Но демарш есть демарш. Обсуждался, кстати говоря, вопрос, э -э, венгерский вопрос. И в выступлении филиппинского делегата был призыв значит, освободить от колониального господства Восточную Европу, и это значит, вот Никита Сергеевича не выдержал и Беленицы. А вот эти вот детали, что шел, споткнулся, сандали снялась. Да, есть такие уточнения. Потом ему эту сандалию принесли. Есть ли у того же граждан. Прости, ради Бога, у нас шести секундная что... пауза.
1: А, не, прости, господи, нет, это в другом части. Это я с перепугу, это все, сам всегда пугаюсь да, раз, 45 я, минут. Я, 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 знаете,
2: что вот, по поводу ботинка и фотографии и так далее. Ведь очень много действительно фотографий появилось. Там вот сидит громыка с левой стороны от Хрущева. Значит, впереди там знаменитая эта фотография. Впереди как раз испанские представители. И Хрущев держит ботинок. Да, там есть еще другие. Они э, действительно явно ну, как-то э, 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 ботинки появлялись там и пририсовывались, потому что ну, вот эти фотографии исследовались. Если, допустить, ну, да, вот, там, что, ну, что он сказать, или не что Драмык вот, все сочинил, зачем значит, да, понимаю,
3: вот И зачем ему надо было это делать, непонятно. И писал он их, и, и тогда в 60-61 году в советской общественности все это сообщали, как бы совершенно, так сказать, выдумывая из головы этот сюжет. Вот здесь-то концы с концами не сходятся. Это типичный пример того, что через полвека, через 60 лет, основываясь на каком-то обсуждении, которое не требует доказательств, вот там Лэнгфилд какой-то из Лайфа написал, что я бы тогда, если бы так было, точно бы сфотографировал, а раз я не сфотографировал, значит, этого и не было, и мы этому должны все верить. Еще неизвестно, были ли журналисты допущены в зал заседаний по некоторым версиям, это что они там между президентами и министрами значит, будут ходить и все, снимать как они в носу ковыряются, не дай бог, во время заседания. Нет. И в этом смысле можно обсуждать то, что литературное, художественное преувеличение, что стучал ботинком, стоя на трибуне, он, нет, он там только потрясал кулаками. А вот вернувшись на место и, у, и увидев реакцию на свое выступление негативную, начал это дело захлопывать. Ну, сейчас бы захлопывали. А, в том числе на эмоциональном таком подъеме значит и, с помощью сандали да. но и с другой
1: стороны смысле, вот, уважаемые сообщал. профессионалы вот я, я же не профессионал я слушаю вас там вспоминаю ну, да какие-то стереотипы хорошо пусть ложные у меня существуют и конечно кукурузу Хрущеву никто не простит но вот тот факт что мужик взял и ботинком по трибуне он правда, это неправда, но это может быть то, что как раз в памяти народной это, осталось это как большой плюс. Это
3: и уровень дискуссии. Не обсуждается в сути вопроса. Это не был, был не, не протокольный мирный такой, или тем более в онлайн разговор. Один выступил, потом второй, все у себя дома при этом сидят. Это живая вот борьба в рамках ну, холодной идеологической войны, которая только нарастает. И это все отражало уровень значит, конфронтации в мире в тот Момент. И, и в этом смысле... накал, эмоциональность и искренность. Да. Потому что никто не обсуждает, по поводу чего могло возникнуть такое психологическое напряжение. По поводу ключевых вопросов современной политики, наличия значит, вот, блока восточного, который рука, управляется Советским Союзом и там насильственно поддерживается социалистические правительства. Вот такого рода. вот Все то, что действительно у искреннего, преданного идеям коммунизма Никита Сергеевича вызывало повышенную негативность. Реакцию. Это все, так сказать, само собой. Очень интересно, что спустя годы вот это все уходит на второй план. Просто если девственное сознание воспринимает происходящее, с какой стати приличные люди, зачем, значит, он что, какой то так сказать, вот быдло какой-то зал попал? Нет, тогда будем говорить, что это все придумано. А в данном случае это все в рамках вот этой острой борьбы. Тем более, что мне вот я современник этих событий. И это прекрасно, смутно, смутно, но прекрасно смутно помню. спасибо Спасибо. <laughs>
1: да, спасибо большое. Андрей Светенко, наш историк, рассказал, ну, как было, или м, сегодня, свою как версию. Не могло
2: быть, все-таки, да? Давайте так. Потому что а я, ты, я ты тоже не веришь в то, что вот, да? ответ на. Вопрос, а зачем же тогда был Позже были вот эти фонт... Фотомонтажи, которые появились Знаменитые, причем в изданиях Очень серьезные А за что же тогда Это... штраф
1: заплатили? Или тоже не было штрафа?
2: Нет, штраф, кстати, заплатили не за стуки А он прерывал Насколько я помню, да, по этим документам, он прерывал выступающего, да, кричал, действительно, стучал кулаком. Это, Кстати, есть э, архивные записи по этому поводу. Стучал, призывал других стучать, прерывать и так далее. Слушай, но ну, это ну... политика. Где я точно не отношусь к сторонникам Кручева и людям, которые его там очень прямо любят и обожают и преклоняются перед его деятельностью. А это Мне кажется, такой... Э, ну, какой-то исторический сюжет, который, ну, оброс легендами уже, в том числе и фотомонтажами. Нет, я тебе
1: объясняю, что я думаю, что на фоне того, что все говорят, что политика это сплошная ложь, лицемерие, что-то еще, тот факт, что какой-то человек был способен на искреннее возмущение, на действительно там вопреки всем правилам эмоциональную реакцию, даже внушает к нему уважение, в этом смысле плюс. Хоть когда-то к политике относились честно и искренне. С тех пор многое изменилось. Еще одна тема у нас остается немного до конца программы. Эта загадка была для меня абсолютная. Шведская Королевская Академия Наук в Стокгольме назвала имена лауреатов премии по экономике. А, вот и память Альфред. И награду получили американские ученые Пол Милграм и Роберт Уилсон с формулировкой, вот внимание все, за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов. И надо сказать, что тут я понял, что моего образования не хватает. Если еще когда там про микроэкономику, кредиты, еще что-то, я хотя бы отдаленно мог представить, о чем идет речь, то вот здесь вот я пас. По этому поводу предлагаю специалиста пригласить. И у нас на связь выходит профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте Константин Корищенко. Константин Николаевич, здравствуйте. 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 Ну, вот, правда, можно таким, как я, я на, на, на пальцах, что называется, объяснить, э, причем здесь Нобелевская премия и изобретение новых форматов аукционов? Потому что, ну, у меня все равно перед глазами э, там, э, сцена из 12 стульев, в основном, когда я слушаю аукцион.
0: Ну, это совершенно нормально. Другое дело, что э, экономика начинается с... макроэкономикой, да и, в общем, микроэкономика с обсуждения того что экономика управляет рынок, рынок – это способ предложения, способ предложения – это способ определения справедливой цены и максимального объема, который можно продать по этой цене. Так вот, как показывает опыт и экономического развития, и особенно в последние годы, наиболее комфортной, наиболее эффективной формой являются аукционы, различные их виды. Мы сейчас знаем огромное количество электронных аукционов. Мы видим, что в Москве сейчас квартиры продаются на аукционах. Самый большой рынок Российской Федерации, рынок госзаказа, работает исключительно в аукционной форме в той или, то или иной виде. Там есть другие виды, но в основном это аукционная форма. И самый главный рынок – это финансовый рынок. То есть все биржи, финансовые институты торгуют тоже на основании так называемого двойного встречного аукциона. То есть на самом деле технология торговли различного рода активами в виде аукциона это у нас доминирующая форма в сегодняшнем финансовом рынке. И дальше она будет еще более важной. Если мы говорим, что такое аукционы и зачем аукционы. Теперь почему за это надо давать Нобелевскую премию. На самом деле, после того, как у нас появились такие новомодные термины, как криптовалюта и блокчейн, мир торговли различного рода финансовые инструменты претерпевает ну, в каком-то смысле революцию. То есть, если раньше нужно было, как мы вот видели биржи, что все люди собрались в одном месте, кто-то кричал продан за одну цену, кто-то кричал за другую, то теперь все изменилось, это делается в электронной форме, более того, это делается в так называемой распределенной сети в блокчейне. И вот здесь вот торговля в аукционной форме становится сложной математической задачей, и вот тот вклад, который, уважаемые профессоры, внесли еще в 70-е и 80-е годы в эту теорию, сегодня оказался крайне востребованным. А... То,
2: то есть, я правильно понимаю, что они как в какой-то степени предугадали, да, или предвосхитили вот эти возможности, которые дадут вот новые технологии? Я просто вот эту связь они...
0: хочу понять. Они исследовали влияние Поведение участников аукционов на последующую цену. На самом деле на рынке, если отбирать теоретическую часть рыночных отношений, главной задачей является выявление справедливой рыночной цены. И аукцион... Ну, по сути, чуть ли не самая идеальная форма для того, чтобы эту задачу решить. Если переводить это на математический язык, то вот они решали вот эту математическую задачу в различных формах, в различных вариантах проведения аукциона, в различных психологических моделях, поведение участников.
1: Слушайте, у нас в, в каждом регионе знают, как, как это делается. Надо э, не допустить к участию никого, кроме двух компаний, которые еще связаны между собой. Э, и тогда э, понятно, какая будет справедливая цена на, на нижнем пороге.
0: Ну, это наш российский путь. Мы же всегда, так сказать, за это не дадут Нобел, а... Нобелевку. За это, скорее вот. срок... А... Вот. А если говорить серьезно, то э, вот если мы посмотрим то, что сейчас происходит в интернете, если мы посмотрим то, каким образом продаются различные рода товары, услуги и так далее, то я думаю, что не пройдет и там, пяти лет, как, как мы будем по жизни, приобретая что-нибудь или продавая что-нибудь, участвовать в огромном количестве аукционов. И то, как эти аукционы будут организованы, будет являться основой технологического дальнейшего продвижения. Ну, простой пример. Менее чем месяц назад был принят закон о маркетплейсе. На самом деле, это тот механизм, который позволит большое количество разнообразных финансовых продуктов продавать через маркетплейс в формате вот этих вот пресловутых аукционов.
1: Так Тогда и у нас на родине должны поставить памятник этим героям не, только, не <свят> только выдать им Нобелевскую премию. Спасибо большое. Профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте России Константин Корищенко просветил нас всех. Ну, теперь действительно стало более-менее понятно, потому что я говорю, когда я это прочитал, вот вообще никаких ассоциаций у меня Нет, не ты, возникло.
2: Ты, 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 ты знаешь, я, я внимательно читал, тоже готовился к программе, встретил сегодня эту новость внимательно. Сначала тоже ничего не понял, а потом, но потом вот это вот то, что в 70-е годы, ведь они достаточно такие почтенные люди, одному за 70, другому за 80, если я не ошибаюсь, и вдруг, и вдруг блокчейны там и так далее. Я думаю, надо же, какие люди прозорливые, что они... Но самое интересное, вот это то, что э, там говорилось о том, что аукционы, с одной стороны, это вроде бы как путь к тому, чтобы э, получать за... Ну, за 10 за секунд. Ничто, да, правильные там объяснимые деньги на самом деле это не совсем так и
1: вообще как, как говорили в одной мудрой книге все не так как кажется вот собственно об этом каждый вечер мы гейсерлидзе Владимир Аверин вместе с вами рассуждаем спасибо